0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Московские окна». Я рада, что вы с нами в столице 11 утра. Меня зовут Екатерина Шевцова, и это утро мы с вами проведем вместе. Ну что же, только что представители нашей службы информации сказали о том, какие сегодня будут закрыты эскалаторы метро. Я же хочу сказать, что многие были встревожены тем, что был закрыт северный вестибюль Новых Черемушек. Его закрывали из-за прорыва трубы. Там были проблемы. В общем, достаточно оперативно сотрудники метро и городские коммунальные службы ликвидировали аварию, откачали воду. Вот так что все в порядке. Там нет никаких сбоев слабых, все э, в рабочем режиме. Ну, вообще, погода, конечно же, в этом мае нам преподносит сюрпризы. Мы, мы москвичи, слава богу, <coughs> уже немножко успокоились, потому что вчера дали тепло во многие дома. Это, в общем-то, для Москвы такая ситуация нетипичная. Мне коллеги из других городов говорят, слушайте, как у вас хорошо. Вот у нас в Сибири, когда холодно, уже никто тепло не возвращает, а у вас возвращает. Я успокоила коллег, сказала, у нас в Москве это тоже первое раз. Обычно у нас как отключили отопление в начале мая, так, собственно говоря, к нему уже и не возвращается. Но вот мне интересно, насколько его включат, когда у нас в Москве потеплеет, потому что с 15 числа у нас начнутся уже э, плановые отключения воды и в домах. Тоже перенесли э, на м- некоторое время э, этот радостный момент. Э, какая у нас будет погода? Э, давайте об этом поговорим, потому что я слышала, опять же, что у нас вроде до конца недели потеплеет до 11 градусов. Но вот будет у нас 11 градусов или не будет, узнаем через секунду. Погода. У нас на связи Леонид Старков, ведущий метеоролог Гесметио. Леонид, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Но первый вопрос. Сегодня снег будет или уже все?
2: А, будет. Будет. Перемешку с дождем, причем временами он будет сильный, и дождь, и мокрый снег. Во второй половине дня начнутся осадки в виде дождя, временами дождь будет сильным, и вот вечернее время, в ночные лесы, опять может перейти в мокрый снег, и может сформироваться небольшой временный снежный покров, как это было 8-9 числа.
1: Это очень неприятно, потому что, знаете, как-то уже солнце вроде выглянуло, вроде снежная куда-то ушла волна, мы надеялись на то, что все хорошо будет. А когда будет хорошо? А где-то
2: неустойчивая погода. А вот Солнечные окна, они сменяются как раз вот такими зарядами осадков, причем интенсивными и продолжительными. это неустойчивая и холодная погода она сохранится с нами еще как минимум 7-10 дней.
1: Так, и когда же у нас наступит весна? Слушайте, у нас сегодня уже 11 мая, у нас до лета осталось 3 недели. Вот через три недели уже должен быть июнь. А можем мы надеяться на то, что конец мая все-таки будет у нас теплым, жарким, я бы а даже сказала?
2: Самое интересное, что это тоже весна. Но... Погода разве что неустойчивая и холодная. По сути, возвращение из марта в апрель. А вот майская погода с температурой до плюс 18-20 вернется в третьей декаде мая.
1: А какое у нас будет лето? Опять же, ходят слухи у нас в редакции, что лето в этом году будет холодное. Какие-то можно планы строить или еще рано пока?
2: Абсолютно никаких планов и никаких прогнозов.
1: Ну и слава богу. Хорошо, все, запомнили. Сегодня может пойти небольшой снег с мокрым дождем. Мокрый дождь с небольшим снегом еще будет неприятно. Померзнуть нам еще придется, товарищи. Одеваемся теплее. Леонид Старков был настолько, что на связи. Ведущий метеоролог Гесметио.
0: Московские окна.
1: Так, ну что же, я хочу сказать, что тепло дали уже во все практически дома, во все социальные объекты, вот, то есть информация об этом уже есть на сайте Объединенной энергетической компании, вот, на данный момент там, в общем, информация такая, что МОЭК обеспечила подачу тепла всем жилым домам и объектам социальной сферы, вот, плюс к этому дочернее общество в Троицком и Новомосковском административных округах и в Зеленограде тоже дали тепло. Вот я не знаю, когда у нас тепло отключат. Но я очень надеюсь на то, что все-таки москвичи из-за этого не пострадают. Но за такое вот решение большое человеческое спасибо. Опять же, повторюсь, это для Москвы э, совсем Нетипично. Давайте посмотрим, какие у нас еще новости. Но, опять же, видимо, запланировано это было давно. И под фактическую погоду крайне сложно подстроиться. Бесплатные киносеансы в рамках проекта «Летний кинотеатр» начнут показывать в Подмосковье 19 мая. 45 парков, открытых площадок, 34 муниципалитета. Вот Все вот эти площадки будут показывать бесплатно абсолютно фильмы на свежем воздухе. Другой вопрос. 19 мая на свежем воздухе – как... Будет, Судя по всему, жарко не будет, это точно. Вот. Но в любом случае в 8 часов вечера в парке культуры отдыха Сестрорецкий, это в Клину, будет торжественное открытие проекта «Летний кинотеатр». Но я думаю, что для местных жителей это, в общем-то, приятный момент. Молодежи, им вообще, по-моему, ничего не страшно. Они могут и на морозе посидеть, кино посмотреть. Особенно, если это бесплатно, прекрасно. Ну, дай бог, чтобы к 19 числу все-таки погода у нас наладилась.
0: Московские окна.
1: Многие-многие уехали на эти майские дни отдыхать. Майские дни у нас, майские праздники перемежались рабочими днями. И некоторые москвичи разумно решили взять на эти дни отпуска и уехали отдыхать. Вот пришла информация о том, что аэропорты Московского авиационного узла обслужили за прошедшие майские праздники свыше двух с половиной миллионов пассажиров. Это не только за границу люди летают, а по России тоже, естественно. Вот Шереметьево, Домодедово, Внуково, все вот это вот дело... эти вот все три аэропорта обслужили пассажиров больше, чем в прошлом году. Вот, ну, говорят, на 20%. Мне сложно сказать, сколько это в цифрах, вот, но на 20%. Вот такая вот, на самом деле, статистика. Самое интересное, что наиболее интенсивный пассажиропоток отмечался 29 апреля, что логично, потому что 29 числа многие уехали уже отдыхать. Вот, и надеюсь, что уже как-то все будут возвращаться не в один единственный день Воскресенье ближайшее как-то рассредоточится. Но в любом случае самыми востребованными на внутренних линиях стали южные курорты России – Сочи, Симферополь и Анапа. А если мы посмотрим на Европу, то это у нас Южная Европа, ну и, естественно, туристические страны Юго-Восточной Азии, они у нас всегда востребованы. А это что значит? А это значит, что у людей есть деньги. Значит, у нас более-менее страна сейчас выходит из самого тяжелого кризиса.
0: Московские окна.
1: Такая достаточно любопытная информация. Проект «Кладбище России. РФ» в ближайшее время появится уже э, у нас э, в России. В России начали создавать электронную э, карту кладбищ. Э, Пока оцифрованы только Питер и Ленинградская область, но я так понимаю, что Москва здесь тоже, в общем-то, достаточно активно себя продвигает. Я попрошу коллег с этим разобраться. На самом деле, интересная тема. У нас э, в Москве э, тоже, в общем-то, есть необходимость в э, таком вот электронном формате. Можно было бы, чтобы войти, посмотреть всю информацию, кто где захоронен, когда ну и, так скажем, чтобы еще было мобильное приложение. Это первая информация, которую я хотела сказать. А еще одна интересная информация. Новые гибкие расчеты стоимости поездок в московские аэропорты ввели в сервисе Яндекс Такси. Вот. Сложно, конечно, в этом разобраться, потому что они постоянно меняют тарифы. Но вот на данный момент, говорят, что цена складывается из тарифа, расстояния до местного назначения, оптимальному времени пути, который рассчитывается без учета пробок. Мне пока непонятно, будет дороже это или дешевле. Вот насколько для москвичей это будет, так скажем, доступная процедура. Может, они так все запутают, что мы с вами не сможем никуда доехать. Но я очень надеюсь, что все-таки это будет более-менее по уму. Но, тем не менее, я думаю, что в ближайшие дни уже смогут каким-то образом москвичи на себе проверить, удобно это или неудобно.
0: Московские окна
1: Ну, пару слов все-таки про пятиэтажки, потому что это одна из главных тем. У нас Сергей Собянин был на прошлой неделе достаточно долго был в прямом эфире, отвечал на самые вопросы больные москвичей, потому что всех беспокоит программа реновации. Есть огромное количество слухов, которые вокруг этой программы распространяется. Вот Сергей Семенович у нас в эфире отвечал на вопросы. И вот еще дополню, стало известно, какие будут дома, построенные в рамках реновации. Мы знаем о том, что они будут с ремонтом, что ремонт будет не экономичная, а даже выше среднего. Э, этажность от 6 до 14 этажей. Ну, опять же, блогеры начинают придумывать, что это будут 25-этажные дома, что это будут муравейники. Нет, насколько я понимаю, дома будут от 6 до 14. Это будут не небоскребы. То есть это среднего уровня застройка э, с той плотностью, которая сегодня предусмотрена генеральным планом. Потому что многие, опять же, начали додумать. На месте маленького квартала из 5-этажек вырастет квартал из высотных домов, а то и небоскребов. И как мы будем выезжать оттуда, как мы будем жить жить и как дети будут ходить в школы. Ну вот, я надеюсь, что эти, по крайней мере, тревоги на данный момент сняты. Ну и плюс к этому есть информация о том, что жители пятиэтажек будут самостоятельно решать вопрос о приватизации нового жилья. Вот, то есть если соцнайм, то значит, сейчас человек, если живет, то при переезде он может собственность квартиру получить. Если не хочет, может на тех же самых правах жить в новой квартире. Но мы обязательно поговорим еще про реновацию. Давайте прервемся буквально на пару минут и продолжим программу «Московские окна».
0: Московские окна. Московские окна
1: Мы продолжаем нашу программу В столице 11 часов 17 минут Меня зовут Екатерина Шульцова Рада, что вы с нами И мы продолжаем разговор о самых актуальных московских темах О погоде поговорили О пробках наши представители службы информации Тоже вам расскажут А вот следующая тема, которую тоже люди обсуждают Это клещи Говорят, в Москве появились. Вот Александр Газа пришел в студию, сейчас корреспондент московского отдела. Мы вместе не будем разбираться, где их нашли, как обрабатывают московские парки, с какого числа их начали обрабатывать. В общем, обо всем об
4: этом в нашем эфире прямо сейчас. Паша, э, Паша Саша, здравствуй. Да, привет, как? Привет. Слушай, ну, надо сказать, что вот активно они появились тогда, когда стало тепло. Вот, наверное, в первые майские, да еще когда народ одвинулся во всякие зоны отдыха и загород, где много деревьев, на которых активно теперь распускаются листва, и трава изо всех сил из земли поперла. Так вот, когда к плюс 20 приблизилось, клещи активировались. Это, это, Это обычная история. И вот сейчас, когда немножко похолодало, они взяли паузу, но нам к выходным обещают опять плюс 15, поэтому они снова появятся. Тема актуальна. И прежде всего, вот, Катя, ты знаешь, где на тебя могут наброситься клещи? Я
1: знаю. Ну, как наброситься? Слушай, ну, во-первых, они не прыгают, естественно, да, и Не, там, ну как?
4: А, а, они, они падают.
1: Они залезают по травке и заползают к вам, я не знаю, на одежду и так далее.
4: На одежду, да. И, кстати говоря, примерно, как говорят, 15 минут достаточно клещу, чтобы подняться вот от твоих башмаков по телу взрослого человека к голове, где для него самые интересные места. То есть ну, шея. Э, вот. Я-то
1: знатный глещевед, понимаешь? У меня (грищевед) в эфире, да, люди были представители различных отраслей медицины.
4: Самое главное, что я хочу сказать, если, дорогие друзья, вы думаете, что их можно подцепить только на природе, вот где-нибудь в диком-диком лесу, гуляя, то вы ошибаетесь. А для начала я бы предложил бы послушать эксперта.
1: Давайте. У нас сейчас в эфире будет ведущий научный сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора» Людмила Карань. Нам расскажет, откуда они вообще в Москве где их можно, как говорится, подцепить.
5: Это могут быть парки, скверы в центре города, потому что клещи переносят и грызуны, и птицы перелетают да, между лесами и парковой зоной города Москвы. Поэтому клещи находятся и в парках московских. Примерно 5% больных баррелиозом, они э, встречаются с клещами и с баррелиями в парках Москвы, а не в Московской области, за городом или в каких-то других территориях сопредельных. Чаще всего это все-таки происходит в Московской области. И там, тоже не в дубравых, не в лесах, не в каких-то таких вот, да, глухих местах, а очень часто на своих приусадебных участках. То есть это даже не лес, а те дачи, пих да, численности все-таки клещей, это с середины мая. Ну, сейчас все зависит от той погоды, которая сейчас на данный момент. а сейчас для них холодно. Поэтому сейчас клещевой сезон начался, но будет нек- некоторая все-таки сейчас пауза при этой температуре. Они выйдут при температуре плюс 15 градусов где-то клещи, да, снова для того, чтобы питаться и присасываться. Вот До этого будет их очень низкая численность.
1: Ну, слава богу, пока низкая численность. Как нам сказала Людмила Карань, ведущий научный сотрудник Центрального НИИ и эпидемиологии Роспотребнадзора. Но у нас тепло не с горами.
4: Да, ну самое главное, Катя, мы, конечно, расстраиваемся из-за того, что что-то прохладно. Но, с другой стороны, это как-то сдерживает клещей. Я тебе такое скажу, такую штуку. Где-то вот в, в среднем в течение года в Москве э- обращаются за помощью к медикам после укуса клещей 16 тысяч человек. То есть это довольно большая цифра. Но в этом году, вот пока пока погода еще и сдерживает наступление клещей, всего 77, по-моему, на конец вторых майских праздников обращений было москвичей. Привозили, конечно, в основном из Подмосковья, но в двух случаях все-таки есть зараженные брациллезом Это довольно тоже... Ой, да, прости. Это довольно тоже такая серьезная штука, которая может грозить вплоть до менингита. То есть не надо недооценивать опасность, вот этих паразитов.
1: Мы поговорим сейчас про клещей. Я просто хотела на секунду отвлечь ваше внимание. Просто поставлена точка в истории с Русланом Соколовским, тот самый блогер, который ловил покемонов в храме. Вот, значит, ему его приговорили к трем с половиной годам условно. Вот, я так понимаю, три года три с половиной года. Вот, ну вот, собственно говоря, все. сегодня эта история уже закончена. Знаешь, люди к этому по-разному относятся. У нас есть на нашем сайте kp.ru статья в разделе общество. Вот, вы можете все подробности почитать, посмотреть на этого парня. Вот, и какие-то вот, может быть, свои комментарии оставить. Все, я на секундочку отвлеклась, просто дело за которым следили все.
4: Вот, Ну, возвращаемся к нашим клещам. Да, то есть, то есть, мы выяснили, что в принципе везде -э 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 вы можете, не дай бог, конечно, их «поймать», так скажем, в кавычках. да, Но, тем не менее, конечно, санитарные... сотрудники санитарных служб борются с этим. Для этого обрабатывают различные зоны отдыха и лесопарки московские. Вот на, на, на текущий момент уже 300 гектаров где-то вот таких территорий обработали, Это включая парк Сокольники, Измайловский лесопарк, парк Фили, парк на Поклонной горе и десятки-десятки других территорий. То есть есть определенный реагент, который распрыскивают и но ну, те э, клещи, которые находятся на этой территории, они угу. гибнут в течение часа-двух. А вообще, как говорят, вот этот дух реагента сдерживает наступление на этих участках где-то в течение месяца. То есть достаточно эффективные средства. Ну, а по традиции, как, опять же, говорят санитарные врачи, э, чаще всего и больше всего их вот в крупных массивах. Это, конечно же, Лосиный остров и даже, как говорят, парк Серебряный Бог.
1: Ну, как, слушай, и Сокольники тоже, и Фили, и Змайловские парк. Парк, Кузьминки, Поклонная гора. То есть им-то что? Им нужно всего лишь, не знаю... Лужайка, полянка, пара деревьев и все. То есть в этом плане они абсолютно не затели вы клещей.
4: Да, в общем, будьте, дорогие друзья, осторожны. В любом случае напомню, что есть в Москве 106 точек в столичных поликлиниках, где вам совершенно бесплатно могут сделать прививку от энцефалита. Правда, вот в Москве и Подмосковье у клещей нет. Вот клещи не переносят это заболевание, но оно есть у клещей, которые есть в соседних в областях Тверской, Ярославской, Костромской. То есть, если вы вдруг, у вас вдруг там дача, или вы туда поедете. Лучше загодя, опять же, повторюсь, бесплатно: сделать прививку в московской поликлинике. А список этих поликлиник, где делают прививки, всегда можно найти на сайте Московского Роспотребнадзора. Ну, на самом
1: деле, ключи они такие достаточно. Не то есть для них дождь или там какие-то осадки для них, это, я так понимаю, не помеха, им только сильный холод неприятен. Ну, да, да. Я так посмотрел сейчас в окно, вот я не знаю, там где вы сейчас находитесь, товарищи москвичи, и господа столицы. Снег. А у нас снег идет, у нас светит солнце, яркое, и при этом еще, еще снег идет. Вот, и я не знаю, к чему это. Если дождь у нас слепой снег, к чему, чтобы какие-то особые грибы у нас вылезут или еще что-то. Вот. По поводу клещей, ну, вы знаете о том, что нужно делать, если вы снимаете клеща, то необходимо все-таки обратиться в лабораторию, отвести его на обследование. Да, ш- чтобы
4: его проверили, не, не заражен ли он какой-нибудь гадостью. И
1: желательно себя тоже.
4: Но да, потому, вас... потому что может грозить такое серьезное потом лечение, и последствия могут быть нехорошими, и некоторые клещи, напомню, являются переносчиками вот очень тяжелых для человека болезней. Поэтому лучше не рисковать.
1: Слушайте, а вы помните советские времена, когда ДДТ, когда дустом обрабатывали территории, Потом это все дело запретили, потому что ну, штука опасная. Там Она только... опасная
4: для всех. Она да, для всех. Такой... И для
1: людей опасная, для флора, фауны, там, лютики, цветочки и прочие божьи коровки безобидные. То есть от этого, на самом деле, гибли все. Поэтому решили от этого дела отказаться. И сейчас препараты специальные аккрицидные используют, которые для нас не, абсолютно не опасны. Вот. Но, опять же, как ты сказал, нужно где-то раз в два месяца все-таки повторно вот обработку. вот их опрыскивают,
4: да. Но фактически те же самые средства предлагают вот в магазинах для того, чтобы на одежду да, их как-то распрыскать и идти в там в какие-нибудь дебри, в заросли. Но ну, и в любом случае, кстати, специалисты все-таки рекомендуют, если вы идете куда-то, ну, оденьте лучше светлую одежду, так проще будет еще на одежде увидеть вдруг, не дай бог, клеща, который по вам ползет. И не допускать его до своей кожи, чтобы он не успел вцепиться.
1: Но а если вдруг вас, не дай бог, укусил клещ, то не надо ждать того момента, когда вам станет, не дай бог, плохо. Да? То есть, насколько я знаю, барлиоз он не сразу проявляется. То есть клиническая картина, она немного чуть позже дает о себе знать, там и температура начинает повышаться недомогание, и все это не сразу. Поэтому лучше, конечно, пойти сдать анализы на всякий случай, чтобы не было проблем потом.
4: Да, и кстати говоря, многие, ну вот мы говорим о государственной, так скажем, программе, да, когда обрабатывают. Yeah. <laughs> заросли в зонах отдыха, в лесопарках. Но многие еще на даче на свои на дачные участки заказывают тоже таких людей с ранцами, с опрыскивателями, которые просто зачищают эту территорию. Я напомню, как минимум месяц она будет свободна от клещей, можно передвигаться по ней без опаски.
1: Вы знаете, если мы, опять же, посмотрим статистику на Москву и Подмосковье, там есть же определенные данные. Вот за эти пару лет, наверное, действительно, самое популярное у нас заболевание – это клещевой барабан лиоз, вот, а все остальные, они буквально там считанные разы встречались, то есть их особо массово не было. Вот, поэтому берегите себя, пока холодно, наверное, не стоит особо тревожиться, а вот потеплеет, начнется уже, наверное, массовый такой сход клещей, потому что они после зимы голодные, злые, вот, а мы с вами предупреждены. Ждем вас на нашем сайте kp.ru, у нас на самом деле много инструкций, как себя обезопасить, да, как сдать анализы, как вытащить клеща правильно. Александр Газа у нас сегодня был в эфире, специальный корреспондент. Комсомольская правда, а мы с Алисой Титко поговорим через пару минут о том, как будет выглядеть у нас Тверская.
0: Московские окна.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM.
1: Продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Я рада, что вы нас слушаете. Половин 12 в Москве. Знаете, я хочу вам задать, товарищи москвичи и гость столицы, вопрос. Вот сейчас в Москве пошел снег. Все начинают, естественно, изумляться. Скажите, пожалуйста, вот э, вы хоть раз в жизни видели такой холодный май? Может быть, просто мы что-то не знаем а, про Москву или вообще не знаем что-то про погоду. Вот мне интересно, если нас слушает кто-то из других городов, позвоните, расскажите, о а вашем городе бывает такой холодный май, чтобы было просто вот так холодно, как сейчас, чтобы шел снег, и причем не один день шел, не эпизодически шел, а прям взял вот и пошел по-настоящему, как это бывает в ноябре в каком-нибудь или в октябре. Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Кхиклещи, тут вообще мне кажется все живое сейчас запрячется в домике, а, благо отопление есть будет, собственно говоря, сидеть и спокойненько себе греться. Сообщение пришло, мы говорили про клещи, пришло нам сообщение от Сергея из Москвы. Вот лаборатория анализы после укуса платная. Ну да, это не входит в нашу с вами страховую медицину, к сожалению. Вот. Но вы же понимаете, что здоровье дороже, и если, не дай бог, есть какие-то подозрения, лучше их проверить. Но это, опять же, мое мнение, может быть, вы как-то по-другому считаете. В любом случае, никто вас это делать не заставляет. Вот. Но понимать степень ответственности тоже нужно. Давайте посмотрим, какие у нас еще пришли интересные московские новости. У московского метрополитена день рождения. Вот И в этот день, 15 мая, в день рождения метрополитена, будут различные подарки и сувениры для москвичей. Московского метрополитена исполняется 82 года, это не круглая дата. Но, тем не менее, знаковое событие. Будет выпущен тематический билет «Единый», который, кстати, уже можно приобрести в кассах метро. Плюс к этому 15 числа на стойках живое общение пассажирам раздадут сувенирную продукцию в честь дня рождения метрополитена. Кстати, когда было 80 лет метрополитена, ну, это уже круглая дата, дарили зонтики складные, карманные, дарили блокноты, дарили ручки, дарили часы со встроенной картой тройкой. В общем, там был, на самом деле, много разных приятностей. И в этом году, собственно говоря, приятности тоже будут э, для всех подготовлены. А до этого, 13-14 мая, можно поехать на станцию метро «Партизанская», это Арбатско-Покровская линия Московского метрополитена. Там будет экспозиция из вагонов, которые эксплуатируются в Московском метро. Там будут представлены вагоны типов Г, Д и Е. Плюс к этому аккумуляторный электровоз «ВЭКО», старейший вагон-путиизмеритель УМ-5 и другие исторические Вагоны. Вот В прошлом году такая же выставка была, она до 22 мая была для москвичей представлена, можно было пойти посмотреть на все это дело для детей, это прям было отдельным мероприятием. Поэтому еще раз напомню, выставка на станции метро «Партизанская» 13-14 мая в преддверии дня рождения метрополитена абсолютно бесплатно можете поехать и на все дело посмотреть.
0: Московские окна
1: Но я думаю, что вы помните о том, что москвичи с птичьими фамилиями могут получить скидку с 17 по 21 мая в зоопарке в Московском. Но, ребят, я не знаю, вот я смотрю сейчас за окном, мы находимся, редакция Комсомольская, правда, находится недалеко от станции метро «Динамо». У нас натуральный снегопад сейчас идет. Просто, знаете, не просто чуть-чуть где-то там вот, а просто вот накрыло большой такой волной снега. Вот, ну, такие замечания 11 мая несколько для меня нетипичные. Какие у нас еще хорошие новости в Москве? Вот в частности, пришла информация о том, что москвичи при переселении по программе инновации, по программе реновации могут использовать материнский капитал. Это тоже важно, потому что некоторые наверняка захотят улучшить свои жилищные условия, наверняка захотят расширить свою квартиру. Они могут взять либо льготную ипотеку, Либо москвичи могут использовать материнский капитал. По поводу, по поводу, Алиса у нас уже, да, в студию готовится зайти. По поводу ипотеки Сергей Семенович сказал, что пока неизвестно, какова будет ставка. Вот они над этим достаточно активно работают. Я думаю, что в ближайшее время мы уже все узнаем. Все, Алиса Титко уже подошла к нам в студию. У нас есть минут пять для того, чтобы узнать, что у нас с Тверской улицей происходит.
0: «Московские окна».
1: Алис, привет! Да, здравствуйте. Слушайте, давно я не была на Тверской улице, и когда я проходила с бессмертным полком, у меня была возможность не спеша посмотреть на то, какие там магазины, какие там фасады, ну, пешеходную часть я не оценила, и бы вышла по проезжей части, вот, но что-то изменилось, какие-то магазины исчезли из тех, которые я помню, какие-то остались, ну, в общем, Тверская улица, наверное, одна из главных достопримечательностей Москвы, это одна из главных улиц Москвы, вот, поэтому расскажи нам, пожалуйста, что с ней сейчас еще собираются делать интересного, либо уже что сделали.
6: Что сделали? Ну, мы знаем, что, да, прошла такая большая реконструкция, да, и может быть, кто-то не заметил прям колоссальных изменений, там, у нас не, не появились там брендовые магазины, я не знаю, Шанель или Дольче или какие то Потому известных... что они в другом месте. А? а, потому что, да, они никогда там и не были, вот, вот вам ответ. Потому что на центральной улице ни одна богатая женщина не будет покупать, ну, как бы сказать, на виду у всех, да, выходить с огромными пакетами, как в фильме «Красотка», идти, все-таки предпочитают где-то, вот там, на Малый Дмитрий, рождественка вот там вот где-то вот эти вот все бутики у нас дорогие э, есть э, ну и собственно да по тверской мы-то все заметили что там спрятали и провода под землю и появились у нас специальный парковочный карман для такси высадили липы э, ну, в общем э, сама тверская да у нас стала благоустроеннее и, там шире тротуары комфортнее и сейчас уже стали появляться э, возле кафе летние веранды да, вот чего вот раньше действительно не было чтобы э, вот так как за границей как все мечтают вот пить кофе э, прямо на улице и любоваться кремлем ну, допустим вот это уже у нас теперь да будет еще не все конечно кафе выставили эти столики но уже э, просматривается а, извини пожалуйста <связано> вот и посмотри сейчас за окно какие столики Какой ну и нужно отдельно договариваться это другие <связано> <связано> <связано>. вот ну а так в принципе да то что стало комфортнее гулять и действительно некоторые магазины ушли и некоторые площади есть пустые. Я вот прогулялась и прям специально считала, сколько у нас кафе, сколько у нас магазинов с одеждой, там с мобильной связью. Могу сказать, что вот, кстати, больше всего у нас кафе, именно магазинов с одеждой и обувью. Дальше в списке у нас мобильная связь, потом продуктовые магазины, аптеки. И вот уже там чуть меньше ресторанов, банков, магазинов, где можно цветы, табак купить, бутики с косметикой, отели. Вот из пустующих я насчитала пока 7 площадей. И мне было очень любопытно, там будет вот написано прям аренда, номер телефона, позвонить, поинтересоваться, а сколько стоит. Ты знаешь, а мне вот интересно,
1: я просто опять же напомню, ну, то есть я это помню еще там как при Заре Горохе было, а кто-то кто туда съехал
6: и по какой причине вот мне интересно. Съезжали различные, там вот, например, помните, был магазин Армия России. Вот сейчас там магазин, мини-маркет Был ресторанный этаж, заменила его сейчас вареничная номер один, буквально недавно открылась. Прекрасный сейчас вот там кафе с мороженым открылось Чистая Линия. Там пломбир покрывают глазурью прямо при покупателя. Я заходила, это вот вот буквально только вот в первых числах мая. Издание Из Телеграфа выехала Почта России, она сейчас вот так немножко за Макдональдсом немножко там нужно обойти, пройти во дворы, вот там сейчас она. А теперь там кафе-шоколадница, большую площадь заняла. На Тверской 9 скоро появится кафе-Синабон. Ну вот все знают, наверное, да, эти булочки с корицей, они там известные по всем мире. Ну вот, то есть, изменения видны, и м, почему я да, решила позвонить по одному из телефонов, полюбопытствовать, да, почему там выезжают, почему появляются другие. Действительно, и, и сами-то цены немножко упали, потом, как уже сказали эксперты, ну вот дозвонилась я на Тверской 28, там есть пустое помещение, девушка сказала, что стоимость одного квадратного метра в среднем 46 тысяч рублей в год. То есть, вот прикинуть, если вот там сдается, например, 700 квадратов, то это обойдется около 32 миллионов в год. Слушай, ну а если сравнить это сравнивать, если с ценами, да, вот эксперты прокомментировали, что еще год назад до реконструкции цены в принципе упали на 15 процентов а с другими районными если сравнить? Ну, допустим, мы берем не центр Москвы, да, не Тверскую. Там не, намного, конечно, Не Берелева, уже... конечно. Ц, цены ниже, но ну, опять же, сравнивать с другими районами. Но если мы будем еще смотреть, не знаю, Большую Киманку или еще там тоже вот такие, смотря какой район, опять же, у нас конечно. По, по презентабельности. Но Тверская, мы понимаем, что это, ну, самый центр, ну, самое сердце, и э, здесь много людей, да, и э, действительно, то, что стали, вот, да, опять же, даже пример, что вместо ресторана появилась вареничная номер один – Действительно, этаж прекрасный был ресторан а в плане, но ну, там дороговато. Для обычного, не знаю, туриста, который будет гулять по Тверской, да, вот там смотреть Кремль или пойти посмотреть центр. И, ну, конечно, проще зайти вот тоже вареничную и съесть там каких-то н- н- недорогую еду. Наверное, это логичнее и правильнее, потому что здесь должна тебе быть поблизости и аптека вдруг чего. Ну, то есть вот такая вот она, более какая-то туристическая, что ли, становится эта улица. Здесь нет этих, да, дорогих брендов, потому что вряд ли ты, приехав из-за границы, будешь покупать здесь дорогущие часы или очки, или не знаю что. Слушай, ну,
1: учитывая нынешние курсы евро-доллара, может, тут что-то и подешевле будет. До нас иногда и другие коллекции докатываются. Если у туриста есть деньги, почему бы мы здесь не потратить? Но я согласна, что Тверская должна быть более практически Но прикладная.
6: И, в принципе, говорят, что арендаторы стали уходить на другие улицы и, и в торговые центры, и интернет-магазины, вот когда еще было все-таки с, и с парковками сложновато. И туда людям, конечно, проще ехать на своей машине Посмотрите на нашем сайте kp.ru. Будет заметка о в ближайшее время. Можете
1: оставить свои комментарии. Ну, а мы от Тверской переходим к небольшой паузе. И мы вернемся уже вместе с полицейскими. В следующем часе у нас будет, как всегда, наша традиционная рубрика.
0: Московские окна.
3: Радио «Комсомольская правда».